0: Radiodispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wenig überraschend Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich abermals aus dem Haus gewagt, um den Neurologen, Psychiater und Psychotherapeuten Josef Zeitelhofer sowie seinen Sohn Georg, ebenfalls Zeitelhofer, und als Curve am Beginn einer vielversprechenden Karriere als hip stehend heimzusuchen. Alle im folgenden genannten URLs sind selbstverständlich auch auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at nachzulesen. Ich befinde mich hier erstmals in der Situation, eine Familiensendung zu gestalten. Vater Professor Dr. Zeitelhofer und Sohn Georg Zeitelhofer, Schlafforscher der eine, habe ich das korrekt ausgedrückt, Musiker der andere, haben ein gemeinsames Projekt gestartet. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist also ein wissenschaftliches Projekt vom FWF mit dem Namen Neurofeedback. Feedback ist ja sehr bekannt. Biofeedback ist also eine Methode, wo man biologische Signale verändern kann, dadurch, dass man sie sieht. Neurofeedback bedeutet etwas Spezielles, nämlich die Veränderungen der EEG-Wellen, also der Hirnstromaktivität. Und diese kann man auch verändern, indem man sie einerseits einmal das EEG das Hirnstrombild ableitet, entsprechend verstärkt wie beim EEG, und dann diese Signale auch darstellt. Und die Person, Versuchsperson, der Proband, kann dann diese Veränderungen bildlich nachvollziehen und eben sehen und auch modifizieren. Das heißt zum Beispiel, man kann die Frequenz des EEGs, der EEG-Wellen, verändern in einem bestimmten Bereich. Das EEG ist aber nur ein Abbild der Gehirntätigkeit. Das EEG ist ein pauschaler äh, Parameter, ein Abbild, ein elektrisches Abbild sozusagen äh, der Tätigkeit der Nerven und Gliazellen beim lebenden Individuum, beim Menschen, aber auch bei Tieren kann man ein EEG, also eine hirnelektrische Aktivität, ableiten, die üblicherweise an verschiedenen Positionen an der Kopfhaut, also am äh, Kopf abgeleitet wird.
0: Das ist eine Darstellung von elektrischen Strömen, wenn ich nicht ja, irre. Ja, das
1: sind elektrische
0: Ströme. Und die wird üblicherweise in so klassisch grafischen Kurven dargestellt. Die wird in Kurven dargestellt, das sind
1: Schwingungen eigentlich, wobei diese elektrischen Schwingungen eine bestimmte Frequenz und auch Verteilung über den Kopf haben. Über den hinteren Hirnregionen ist die sogenannte Alpha-Aktivität. Das ist eine Hirnaktivität, die zwischen 8 und 13 Hertz, also 8 und 13 Schwingungen
0: pro Sekunde, schwankt. Und Ihre EEG-Auswertung ist also jetzt nach Hirnarealen getrennt
1: ja, das, wir haben das auch bei diesem Projekt von verschiedenen Positionen abgeleitet. Wir mussten aber dann trotzdem natürlich eine bestimmte Position auswählen, von dort die jeweiligen Frequenzen registrieren, die wurden dann visuell dargestellt und konnten dann eben verändert werden. Dadurch, dass bei einer Zunahme, bei einer Steigerung der Frequenz auf dem Bildschirm eine, ein Farben, eine Farbscheibe sich verändert hat. Und der Proband wusste dann, wie er diese Farbscheibe, also das war ein, eine Scheibe und ein Ring, wie er das verändern muss, dass seine hirnelektrische Aktivität steigt. Das heißt, dass die Frequenz zum Beispiel von
0: 10 auf 11 Hertz steigt. Das heißt, bei Ansicht einer, einer Farbe in dem Fall verändert sich die Gehirnaktivität, was wiederum dem Probanden gezeigt wurde, wie es verändert, damit er das bild lernt, bewusst zu steuern.
1: Richtig. Also es ist eine Steuerung. Der erste Schritt ist die Registrierung der eigenen Frequenz. Der zweite Schritt ist die Visualisierung, also die Darstellung in farblichen Einheiten auf dem Bildschirm. Und der dritte Schritt ist, dass der Proband, die Versuchsperson, erlernen kann, diese Scheiben zu
0: verändern, womit wieder eine Veränderung der Frequenz verbunden ist. Und das Ziel des Ganzen wäre, eine bessere Kontrolle über die eigene Gehirntätigkeit zu bekommen?
1: Äh, nein, so äh, direkt ist das nicht. Das ist also aus, aufgrund anderer Experimente, da gibt es ja verschiedene Vorarbeiten, äh, ist man der Meinung, also es gibt eine sogenannte dominante Alpha-Frequenz. Das ist eine individuell etwas unterschiedliche Frequenz aus dem Alpha-Bereich. Und die kann man steigern äh, in die sogenannte upper Alpha Frequency, das ist die obere Alpha Frequenz und die ist 2 Hertz, also 2 Schwingungen pro Sekunde höher als die individuelle. Und das Individuum soll jetzt lernen, dorthin zu kommen. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist, dass die Erwartung ist, dass man in dieser Upper Alpha Frequenz besser lernt. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel 8 Hertz seine dominante Alpha Frequenz hat, dann kann er mit dieser Neurofeedback-Methode darauf trainiert werden, 8 plus 2, also 10 Hertz zu erreichen. Und dieses Individuum sollte, so ist also die Hypothese, in diesem Bereich, wenn es 10 Hertz hat, dann besser lernen. Als Lernaufgabe war wieder eine andere Aufgabe dann.
0: Nur ganz kurz noch zur Erklärung des Alpha-Bereichs, das ist ein, ein Schwingungsbereich, der in, 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 Schwingungs-, also in, in Herz in, oder Schwingungen pro Sekunde angegeben, angegeben wird. wird und ist ein besonderer Aktivitätsbereich.
1: Ja, das sind letztlich alle Bereiche. Der alpha frequenzbereich bereich ist also ein Bereich, der am besten ausgeprägt ist in entspannter Ruhe. Weil ich
0: assoziiere jetzt mit, mit Alpha ganz einfach Alpha und Schlaf, ist mir bekannt. Nein,
1: die Schlafphasen sind auch durch Frequenzen definiert, wobei der, sämtliche Frequenzen letztlich bis zu einem gewissen Grad in allen Schlafphasen vorkommen. Aber der Wachzustand ist durch ein gewisses Dominieren der Alpha-Frequenz aber auch etwas besser bei angespannt sein zum Beispiel, bei Aufmerksamkeit, nimmt der Beta-Anteil, also ein höherfrequenter Anteil zu. Im Schlaf sinkt generell die Frequenz ab. Das heißt, wenn man Schlafstadium 1 und 2, also die Leichtschlafstadien, dann nimmt die Alpha-Frequenz tendenziell ab und eine langsamere, die Theta-Frequenz oder die Delta nimmt zu. Im Tiefschlaf, der auf Englisch auch Slow Weave Sleep, also Schlaf der langsamen Wellen genannt wird, ist es so, dass die ganz langsamen Wellen, also die Deltawellen, überwiegen im Stadium 3 und 4 oder nach der neuen Nomenklatur in den Tiefschlafstadien, also im Slow Wave Sleep. Im REM-Schlaf, äh, das ist der Schlaf, wo überwiegend Träume stattfinden, REM benannt nach den raschen Augenbewegungen, Rapid Eye Movements, äh, da ist das EEG-Bild sehr ähnlich dem Wachzustand oder dem Stadium 1. Aber charakterisiert ist das REM-Stadium äh, durch äh, die raschen Augenbewegungen, eben, die in dieser Phase stattfinden. Also vom EEG-Bild her haben wir durchaus unterschiedliche Frequenzen, unterschiedliche EEG-Schwingungen äh, in den verschiedenen Schlafstadien.
0: Und der Proband oder die Probandin sieht das eigene EEG während des Tests oder erfährt das erst nachher?
1: Es ist in der Trainingsphase. Das ganze Versuchsablauf hatte also zwei Phasen. In der Trainingsphase wurde diese Upper Alpha Frequenz trainiert in zehn Sitzungen. Das heißt, der Proband hat erlernt, von seiner individuellen Alpha Frequenz, also im Beispiel 8 Hertz, sich auf die Upper auf 10 Hertz zu hinaufzusteigern. In der Lernphase wurde er nur mehr aufgefordert, das, was er erlernt hat, dieses Neurofeedback anzuwenden und dann war die eigentliche Lernaufgabe ein sogenannter Wortassoziationstest. das muss man sich so vorstellen wie beim Vokabellernen, nur ist das nicht eine fremde Sprache, sondern das sind Wortpaare aus der gleichen Sprache, also Deutsch, auch mit der gleichen Häufigkeit in der Sprache, die dann assoziiert werden sollten. Also ich sage ein Beispiel, es taucht dann auf, Igel, Kerze. Das sind deutsche Wörter, haben aber nicht wirklich etwas miteinander zu tun. Und das muss der Probande lernen. 160 solcher Wortpaare werden dargeboten und da soll es sich möglichst viele merken. In der Abfragephase wird dann eben geprüft, wie viele sich gemerkt hat. Also es wird Igel, dargeboten und er muss dann Kerze passend dazu sagen.
0: Die Versuchsreihe ist noch im Laufen oder schon abgeschlossen?
1: Die Versuchsreihe ist schon im ersten Teil abgeschlossen. Wir haben jetzt sozusagen einen kleinen Anschlussteil vorbereitet. Der erste Teil war also ein visuelles Feedback. Das heißt, die EEG-Aktivität, die Hirnstromaktivität, wurde dann visualisiert, also auf dem Bildschirm mit Farbkreis und Scheibe dargestellt. In einem weiteren Teil wollen wir ein akustisches Feedback machen, das heißt ein Feedback mit Musik, wo wieder also dasselbe Setting im Prinzip, das heißt wieder die Alpha-Frequenz trainiert wird in den Neurofeedback-Sitzungen, wieder von eben der dominanten Alpha-Frequenz hinauf. Um 2 Hertz höher, aber das Feedback ist dann nicht eine visuelle Darstellung, sondern eine äh, mit Musik, mit einer äh, Kunstmusik sozusagen, einer künstlich generierten Musik.
0: Da kommt jetzt das Ohne Georg, du hast diese Musik geschaffen.
2: Genau. Ähm, ja, also wir haben das unter dem Begriff Klangteppich hier zusammengefasst. Für die, die sich das nicht wirklich vorstellen können, das sind einfach Arpeggios was zu deutsch Akkordzerlegungen sind. Also einfach eine simplere Abfolge von Tönen, die halt zwischen Moll und äh, Dur wechselt. Und da haben wir sechs Sequenzen zu je drei Minuten. Ähm, einmal mit Violine, einmal mit Piano und einmal mit Harfe. Also Violine sind mehr Streicher. Das sind halt wo, unserer Meinung nach die natürlichsten Instrumente, die, mit denen sich jeder anfreunden kann. Weil wir auch lange spekuliert haben, was für eine Musik nehmen wir, ja? und ja, da haben wir uns gedacht, halt irgendeine leichte Hintergrundmelodie, und ja, so haben wir dann diese Klangteppiche erzeugt, die werden halt dann mit Effekten noch ein bisschen bearbeitet, die Klangteppiche, und man muss sich halt irgendwie so vorstellen, dass man, wenn man noch nicht im optimalen Lärmbereich ist, dass man das mehr so hört wie einen, wie einen verrauschten Radiosender, und das Ziel ist es, den scharf zu stellen, dass man am Schluss halt das gesamte Klangbild erhält. Sprich, es wird ein rosa Rauschen dazu gemischt und ein Filter drüber gelegt, wodurch das, halt das Klangbild noch nicht voll da ist. Und je besser man in diesen, diesen Level kommt, den man benötigt, desto klarer wird dieses Klangbild.
0: Das klingt nach ausgefuchsten Sounddesign.
2: Ja, klingt, <lacht> klingt so. Da
0: würde ich jetzt gerne ein Beispiel hören.
2: 3 Minuten, also gedacht sind 3 Minuten ein bisschen länger, damit man ein Spielraum hat, aber ich würde sagen... Das also insgesamt war das
1: Versuchssetting so, dass das, äh, die ganze Feedback-Sitzung äh, circa 20 Minuten dauert und dass man also 6x3 äh, hatte und äh, drei, ist auf drei verschiedene Instrumente, wir haben uns da auch entsprechend beraten lassen von einem Musiktheoretiker, dass man sozusagen diese Grundinstrumente, Streicher, Piano und Harfe, das sind anscheinend also wichtige Basisinstrumente verwenden soll in den Gangteppichen und äh, jeweils äh, drei Minuten diese
2: darstellt. Genau. und auch noch in divers, also jede Sequenz hat eine andere Geschwindigkeit variiert aber nur zwischen ich glaube das Langsamste ist 68 Bits per Minute und das Schnellste ist dann so an die 84 Bits per Minute was nicht viel Unterschied ist das so im Bereich der Pulsfrequenz genau, ja, damit also es halt dort wo sich
0: Barockmusiker
2: genau, gerne damit halt auch hat. ein leichter Unterschied ist damit das nicht zu eintönig ist weil ja sonst von der Klangabfolge alle Sequenzen ziemlich ähnlich sind halt ein bisschen andere Akkordzerlegungen und damit dann nicht zu viel Eintönigkeit herrscht, sind halt dann auch ein bisschen Geschwindigkeitsschwankungen, wodurch manche Sachen halt viel schneller und viel langsamer klingen, auch aufs jeweilige Instrument bezogen.
0: Das klingt eher beruhigend, das Ganze, also ohne aufwühlende Passagen. Keine, keine dramatischen Höhepunkte. Genau,
2: keine dramatischen Höhepunkte. Also das ist ziemlich ein gleichbleibendes Muster mit halt leichten Veränderungen und es geht halt die Oktaven hinauf und hinunter, eben zu dem Zweck, dass es jetzt nicht zu aufdringlich ist, aber auch nicht zu im Hintergrund verschwindet. Das soll halt genau passen.
0: Aber ist das nicht ein Unterschied jetzt zu dem Test mit den Farben? Weil die Farben sind einfach sehr präsent. Während bei der Musik versucht wurde, äh, offensichtlich eine gewisse De Dezenz einzuhalten.
1: Naja, das ist, äh, glaube ich, nicht äh, ganz richtig. Wir haben das sehr lange diskutiert und äh, es gibt ja in der Musik, den Mozart-Effekt und verschiedene Phänomene, dass man mit Musik besser lernen soll und so weiter. Und da ist natürlich das Problem, welche Art der Musik, wie lange soll die dauern, soll die Musik begleitend zum Lernen sein oder davor, also wir haben uns für davor entschieden. Wir wollen ja in der Vorphase vor dem eigentlichen Lernexperiment das trainieren. Und dann ist auch eben das Problem, dass Musik sehr verschieden empfunden wird. Ja. Ein Bach ist für den einen das Höchste und für den anderen furchtbar oder Hip-Hop für den einen total cool und für den anderen nicht zu hören und so weiter. Deswegen war der Versuch, das ist richtig, eine gewisse Einförmigkeit, eine gewisse Neutralität zu erzeugen, wo wir uns auf die Grundstrukturen geeinigt haben, nämlich die äh, Musikinstrumente. Und dann äh, sozusagen wurde verändert die Geschwindigkeit. Äh, es ist also richtig, dass das im Bereich etwa der Pulsfrequenz liegt, das ist nicht zufällig, sondern hat auch tatsächlich mit dem puls zu tun also weil das sehr tief empfundene strukturen in unserer biologie sind die eigene pulsfrequenz oder auch die im mutterleib schon und so weiter also das haben wir wir haben aber dann zwei verschiedene geschwindigkeiten genommen und das zweite war die lautheit also die lautstärke und die haben wir dann auch verändert das heißt es beginnt sehr leise und wird dann lauter Wobei dann ein normaler Pegel von 70 Dezibel erreicht wird in der vollen Lautstärke. Also nicht ein besonders hoher, aber normal laut. Und das zweite ist also das Verauschtsein. Wie Georg schon gesagt hat, eben das rosa Rauschen äh, dazu gemischt wird. Also das klingt dann im Prinzip am Beginn des Neurofeedbacks wie ein sehr leiser, noch dazu verrauschter, unscharf eingestellter Radiosender. Und wenn der jetzt sein EEG-Ziel, die Upper-Alpha-Frequenz, erreicht, dann ist das volle Klangbild in der vollen Lautstärke und ohne Rauschen vorhanden.
0: Das ist, das ist der Unterschied zum Farbmodell, das ist interaktiv. Das heißt, wenn es ist nicht einfach eine CD, also eine Nummer, die von CD oder sonst irgendwie abgespielt wird, sondern tatsächlich, wenn sich meine Gehirntätigkeit als Proband oder Probandin verändert, verändert sich auch der Klang damit, das Rauschen, die Störung verschwindet.
2: Genau richtig. Ja. Da ist auch ein Programm, wenn man das so sagen kann, halt programmiert worden, mit dem das gesteuert wird noch zusätzlich zu dem anderen. Und ja, also das verändert sich. Also das Rauschen kann mehr werden wieder, aber wieder weniger werden, je nachdem, in welchem Zustand man sich gerade befindet. hast so das
0: technisch gelöst? Es sind mehrere Kanäle, die gefadet werden?
2: Das hat eine weitere Station programmiert. Also programmiert technisch habe ich es nicht ganz bei mir so. Also ich habe nur die Klangerzeugung gemacht und die Sequenzen erstellt.
0: Von starken rhythmischen Elementen hast du da Abstand genommen, was natürlich auch ein eigener Bereich wäre, dasselbiges mit Rhythmen zu testen. Genau,
2: bewusst eben. Das ist eben der Faktor, den mein Vater vorher schon angesprochen hat, dass man nicht weiß, jetzt der eine findet es motivierender, wenn er jetzt schnelle Musik hört, der andere langsame Musik und dann halt geschaut, dass es, weil es kann ja auch von Takten natürlich unterschiedlich sein, es empfindet jeder Mensch alles anders. Deswegen haben wir halt gedacht, dass wir da eben diese Klangteppiche verwenden, weil die halt ziemlich neutral durchlaufen und einfach nur als Begleitmusik dienen sollen.
0: Gibt es da bestimmte Intervalle, die du vorrangig verwendet hast?
2: Ja, also wir haben mit natürlich also mit auch noch auf die Quintfallsequenz, ja. also in Quinten springen springt das, und auch wechselnd eben zwischen Du und Moll, damit das jetzt nicht nur eben Dur und nicht nur Moll ist. Aber da brauchst du
0: zur Quint praktisch die Terz dazu, weil sonst gibt es weder Dur Genau, also
2: in manchen Schnitten braucht man dann noch die Terz, ja.
0: Richtig. Das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil die Quint neben der Oktav eigentlich das einzige reinschwingende Intervall in unserem Tonsystem ist. Ja. Alles andere ist dann äh, schon mit dem Fehler des pythagoreischen Kommas behaftet, ja. was äh, gezwungen hat, die temperierten Stimmungen zu entwickeln, woran die Menschheit einige Generationen herumgerechnet hat. Ansonsten ist das jetzt eigentlich nicht unbedingt dein musikalischer Boden, auf den du dich
2: sonst bewegst. Richtig, ja. Also ich mache, natürlich, ich bin für jede Musikproduktion bereit und wirke auch gerne bei diversen Projekten mit, aber hauptsächlich bin, also mache ich Hip-Hop-Musik, produziere selber, schreibe auch Texte und habe auch vor kurzem mein neues Album rausgebracht, One World und ja, also das ist mein Hauptsektor.
0: Wo du etwas rhythmisch akzentuierter arbeitest.
2: Genau, ja. Es hat schon früher angefangen, also ich habe früher Schlagzeug gespielt, acht Jahre lang. Da habe ich mir den Rhythmus irgendwie ins Blut getrommelt und seitdem weiß ich, dass Musik einfach mein Leben ist und alles, was mit Musik zu tun hat, ist meins. Also früher auch ein bisschen Drum and Bass aufgelegt, elektronische und dann halt wieder mehr zur selber Produktion zurückgekommen und halt jetzt Hip-Hop vor allem.
0: Na vielleicht gönnen wir uns nach dem Ausflug in die Welt der Wissenschaft äh, eine Nummer von deiner neuen CD. Ja, gerne. Welche würdest du dir wünschen?
3: Puh.
2: das gibt es einige Gute, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht gleich die zweite Nummer, nach dem Intro meine Zeit. Zeigt vielleicht gleich am Anfang ziemlich, was so Sache ist.
3: Auf, wenn Boxen laut werden, sie bleiben mich an wie bei Straßenblau werden. Rein in die Puff, ran an das Mic und egal was sie sagen, es meine Zeit Also was muss noch passieren, damit Leute wie du es endlich kapieren Ich leg noch einen drauf, mach die Flasche jetzt auf Nimm den ersten Schluck, lass die Flasche reinlaufen ja, ich glaub, ich werd verrückt, wenn es sein muss, wird ein Stopp gedrückt Aber noch ist Zeit, noch haben wir Kraft, wir holen alles raus Auf den letzten Saft Scheiß egal, das ist nicht das letzte Mal, egal was ich mach, ich bleib eure erst der Wahl und ganz verfluch, scheiß egal, das ist nicht das letzte Mal, egal was du machst, es gibt nur Kopf oder Zahl und ganz verfluch, scheiß egal, das ist nicht das letzte Mal, egal was ich mach, ich bleib eure ersten Wahl und ganz verflucht. Fluch, scheiß egal, das ist nicht das letzte Mal, egal was du machst, es gibt nur Kopf oder Zahl Ich werd immer wieder kommen, nie mehr gehen und ich Egal, was ich bin, sie wollen mich alle sehen Du kannst denken, was du willst, du wirst nie verstehen Warum sie alle Dinge nur der mich Ich drehe sie den Vorhang zu Ich chill mit der Crew Manchmal Body, Whisky oder Malibu Will mein Leben nicht stoppen Nur jeden Tag wie wie einfach von Beat zu Beat Hoffen, dein Atem stoppt, obwohl ich hier bitte Du schlafst mich an wie eine Riesentitte Egal, was du brauchst Egal, was du willst Setz dich einfach nur hin und sag, bitte Die Hoffnung stirbt, wie du weißt, zum Schluss Im Finale dann der entscheidende Schuss Ich laufe in die Mitte, bleib an der Front Denn mein Inneres sagt, mich muss Egal, das ist nicht das letzte Mal. Egal, was ich mach, ich bleib bleibe Der erste Fall und ganz verflucht, scheißegal. Das ist nicht das letzte Mal. Egal, was du machst, es gibt nur Kopf oder Zahl. Und ganz verflucht, scheißegal, das ist nicht das letzte Mal. Egal, was ich mach, ich bleibe Der erste Fall und ganz verflucht, scheißegal. Das ist nicht das letzte Mal. Egal, was du machst, es gibt nur Kopf oder Zahl.
0: auch im Internet, unter YouTube und unter MySpace.
2: Genau, MySpace, Facebook ist auch gerade in Arbeit, obwohl ich eigentlich kein Fan von Facebook bin. Aber die Welt will es so, Marketing hin und Marketing her.
0: Da bin ich ganz bei dir. Wieso <lacht> bist du kein Fan von Facebook?
2: Ich brauche so als Privatperson, bei mal halt gar nicht, weil da, da habe ich ja Telefon und meine Leute und kann ich so erreichen. Also da brauche ich nicht online irgendwie die ganze Zeit herumschreiben, ich gehe jetzt aufs Klo oder was weiß ich was. Also... Aber natürlich, wie es sich entwickelt hat, also für Marketingzwecke und als Künstler, ist es weltweit schon verbreitet. Und wie ich auch vor zwei Tagen gelesen habe, hat Facebook sogar Google schon überholt von den Tagesbesuchen. Und das ist schon enorm, wenn ich bedenke, jeder Mensch schaut, der Internet benutzt täglich Google.
0: Ja, vor allem vom Firmenwert. Von Allerdings Firmenwert. ist es
2: natürlich ein fiktiver Wert. Das ist klar, ja. Aber so natürlich, also von Marketingzwecken und von der Verbreitungsgeschwindigkeit ist das natürlich das Beste überhaupt im Moment traue ich mich zu sagen, aber sonst ja, bin ich eigentlich kein Fan davon.
0: Na Vielleicht verrätst du uns trotzdem die URLs.
2: Gerne, ja. also meine MySpace-Adresse ist unter myspace.com slash Curve1170 Curve schreibt sich C-U-R-F. Genau, richtig. Ja. Das ist auch mein Künstlername. Und da findet ihr Informationen und auch Links und auf YouTube direkt. Auch unter Curve gibt es zwei Videos, ein neues ist auch schon unterwegs, es wird gerade fertig geschnitten.
0: Die URLs sind wahrscheinlich auch auf dem Website von Orange94.0 unter o94.at bzw. auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net zu finden. Wie schaut es mit Live-Events aus?
2: Ähm, ist geplant, Darauf, also das ist mein großes Ziel, sage ich mal. Ähm, momentan suche ich aber eine zweite Persönlichkeit, mit der ich die Live-Auftritte dann mache. Ähm, also ich suche eine zweite Person, halt, mit der ich das live mache, weil natürlich, ich könnte mich allein auf die Bühne stellen, aber ich bin auch lieber bei einem Konzert, wo dann zwei, drei Leute auf der Bühne sind, weil einfach die Show besser ist. Und ja, also wenn da der Richtige gefunden ist, geht's los.
0: Das heißt, die CD ist eine Solo-CD im wahrsten Sinn des Wortes?
2: Genau, also es gibt ein Lied, Glaub dran, da habe ich, vielen Dank an Zwei Freunde von mir, Massimo und Hannes, die auch selber in einer Band spielen, ähm, die haben eingesungen, bei einem einzigen Lied, den Refrain halt, und ja, sonst ist alles Eigenkomposition und Texte selber geschrieben, selber aufgenommen, abgemischt. Also ein,
0: ein Gastchor und alles andere hast du genau. handgeschnitzt. Richtig, ja. Im Heimstudio, da ist eine gewisse Demokratisierung passiert, also ich kann mich erinnern, vor 15, 20 Jahren war so die Einstiegsstiegsschwelle für ein Tonstudio im Semi bis Dreiviertel professionellen Bereich, so bei 250.000 Schilling damals noch. Inzwischen ist das erheblich gesunken.
2: Ja, also die Preise sind schon noch natürlich enorm, kann man schon fast sagen, aber natürlich also im Laufe der Zeit und gute Sponsoren hat sich da schon was angesammelt, also habe ich mir da mein Studio zusammenbauen können. Und jetzt wohne ich knappe zweieinhalb bis drei, also bald drei Jahre in meiner Wohnung, wo ich jetzt auch mein Studio eingebaut habe. Aber natürlich, weil ich auch nicht die riesige Tasche in der Hand habe, also Stück für Stück zusammengesetzt. Und ja, aber ist auf jeden Fall nicht billig.
0: Du spielst mehrere Instrumente oder sind das alles über, über Keyboard eingespielte MIDI-Samples?
2: Ich spiele eigentlich fast alles über das Keyboard ein. Zwischendurch... Kann es vorkommen, dass jetzt ein Freund von mir mit Gitarre zum Beispiel was einspielt oder sonstige Sachen, aber großteils wird Pianomäßig und natürlich dann mit Synthesizern gibt es ja mittlerweile schon gigantische Sounds. Musikalisch kommst du halt vom Klavier her. Nein, also ich kann nicht einmal Noten lesen und Klavier spielen so von der Grundstruktur her. Also das ist alles Improvisation, das schüttle ich einfach aus meinen Fingern. Also ich habe, wie gesagt, früher Schlagzeug gespielt das also war immer schon irgendwie mein Wunsch, dann mit acht Jahren so in etwa habe ich begonnen. Habe dann auch acht Jahre lang jeden Tag zwei Stunden Schlagzeug gespielt täglich und auch einmal in der Woche Unterricht gehabt. Und ja, also eigentlich musikinstrumentmäßig. Ja, Flöte hat glaube ich fast, also haben viele Leute in der Volksschule gespielt. Glaube ich, ich auch, aber nicht lang. <lacht> ich habe sie verweigert. <lacht> aber ja, also Schlagzeug und dann Turntables. Also auch nicht wirklich ein Musikinstrument ist und ja, also jetzt mit dem Piano. Nein, noch, da ja kenne ich Leute wie Deep 13, die würden jetzt heftig widersprechen. Ja, aber jetzt, also als klassisches Musikinstrument. Ja. Also ich gerade seit ein zwei Wochen habe ich mir beschlossen, wirklich Piano spielen zu lernen, wobei es ja für meinen Zweck nicht unbedingt notwendig ist, weil ich habe nicht vor, jetzt irgendwelche Sachen von Bach, Beethoven oder egal wem jetzt nachzuspielen, sondern meine eigenen Kompositionen zu bringen und dafür brauche ich nur mein Gehör. Hip-Hop
0: ist eine Musikrichtung, bei der auch der Text eine sehr starke Komponente ist. Richtig, ja. Was sind da so deine Themen?
2: Einflüsse sind einfach Wien und mein Umfeld, weil ich bin ja in Wien geboren und ja, also es ist jetzt nicht dieses Ghetto-Gangster, also diese Schiene fahre ich jetzt nicht, also ich bin da eher neutral und was viele Leute auch schon gesagt haben, eher in die positive Richtung, weil viele mehr irgendwie halt immer alles abwerten, also ich versuche halt einfach die Leute zu motivieren und schreibe einfach das, was mir einfällt. Also jetzt, es kann schon sein, dass irgendwelche spezifischen Themen auch mal aufgefasst werden, aber im Großen und Ganzen einfach ja, das, was mir einfällt. Und also eine große
0: Grundmessage
2: hast du nicht? Ja, also jeder Track hat seine eigene Grundmessage, würde ich sagen. Also jetzt keine zusammengefasste. Na vielleicht hören wir uns da auch ein Beispiel an. Eine Nummer, wo der Text
0: besonders am Herzen liegt.
2: Ja, wir können uns vielleicht gleich Wien der Stadt widmen. Dann gibt es auch einen Track Wien, Nummer 4.
3: Ist fuck. wir sind einfach auf Zeit, check den Beat, der dich packt Fäuste in die Höhe, für Wien unsere Stadt Das ist Wien, diese Stadt, jeder nickt hier im Takt Das ist kein Scheiß, den ich rede, wenn das hier ist Fuck, wir sind einfach auf Zeit, check den Beat, der dich packt Fäuste in die Höhe, für Wien unsere Stadt Gib mir in Wien, wenn ich Wien sag, wenn Wien ist der Shit Streck die Hände in die Höhe, wenn der Beat jetzt kickt Das ist für Wien, die Stadt, in der ich lebe Mit dem Team und meinen Namen, dass ich niemals aufliebe Das ist Wien ich rede, wenn ich hier bin, hier bleib, hier Pizza lege Bin immer noch der Typ, der über das Mike hier wacht Hub den Zaun und den ja, ich hab ihn selbst gemacht. Ein Wiener erlebt, der holt alles raus. Hier in Wien macht man einfach das Beste daraus Straßen, die uns Weg den wir nehmen Und auch gegen aus denen wir gehen, wenn wir sehen, dass sie Lichter drehen Wien Schau, das ist für dich Diese Parts nicht die ob man spricht für sich Eine Line nach der anderen, dann noch eine drauf Keine Pause, als wären die beim Ausverkauf Das ist wie diese Stadt, jeder nickt den Tag Das ist kein Scheiß, den ich rede, nein, das ist falsch. Wir sehen einfach auf Zack, check den Beat, der dich packt weiter raus. Die Faust ist geballt, ich lasse sie nicht aus. Ich bin hier, das mein Part, ein Teil meines Lebens. Wer will, dass ich gehe, der wartet hier vergebens. In Wien fing alles an, ein neues Leben hat begonnen. Wer eine er hat den Sex, nicht die Gabe hier gewonnen. Mann, es gab schon zu so vieles, aber das hier macht's aus. Dass sie diese Tracks feiert, das macht mir nichts aus. wie geil, ja, ich bin... Ich bin ein echter Wiener Hab das Zeug in meinem Kopf und ich schreibe es nie. Ganz egal was kommt, ich komm immer wieder Merkt ihr eins, Mann, ich bin ein Wiener Das ist Wien, diese Stadt, wo hier keiner rumfackt Und die Leute, sich schließen zusammen in den Park Hier wo Output Dass das eine nicht ohne dem anderen geht. Das ist wie diese Stadt, jeder nickt jeden Tag. Das ist kein Scheiß, den ich rede, denn das hier ist Fall. Wir sind einfach auf Zeit, check den Beat, der dich bald. Vor im in die Höhe, für Wien unsere Stadt. Das ist wie diese Stadt, jeder nickt jeden Tag. Das ist kein Scheiß, den ich rede, wenn das hier ist Fall. Wir sind einfach auf Zeit, check den Beat, der dich bald. Vor im in die Höhe, für Wien unsere Stadt.
0: Nächste, entwickelst du nach bester hip hopper tradition improvisatorisch oder setzt du dich an den Schreibtisch oder in die Badewanne und wartest auf die Inspiration und schreibst es nieder?
2: Also, ja, beides. Also großteils bastle ich mir zuerst einen Beat und setze mich dann hin und höre mir das stundenlang an und schreibe halt dann einfach das, was mir gerade einfällt. Dann natürlich gibt es auch Situationen, dass ich... Irgendwo unterwegs bin und mir fällt irgendwas Geniales ein, dann zucke ich mittlerweile das Handy und schreibe das schnell dort hinein, aber sonst, also ich setze mich schon hin und mache mir Gedanken und schreibe, also die Freestyle-technischen Sachen mache ich mehr zum Spaß zu Hause, aus Übungszwecken, aber und natürlich ergeben sich da auch manchmal gute Sachen, die man dann verwerten kann, aber im Großen und Ganzen setze ich mich schon hin und denke nach und schreibe.
0: Also wenn ich recht verstehe, gibt es beide Ansätze bei dir. Sowohl den musikalischen Ausgangspunkt, dass du in dem Fall von einem Beat zum Beispiel, so vom Rhythmus ausgehst, ja. als auch den, den textbasierten, dass du in der U-Bahn eine Idee hast, hey, ein Lied über dieses Thema und dir vielleicht eine Zeile einfällt dazu. Genau, richtig, ja. Die Musik hat in der Familie bei Ihnen schon eine längere Tradition?
1: Musik hat eigentlich keine so große Tradition, also bei mir selber nicht. Also ich bin eigentlich von der wissenschaftlichen Seite hergekommen und jetzt zufällig sozusagen äh, schon im arrivierteren Alter äh, drauf gestoßen, eben mit der Verwendung der Musik bei, äh, beim Lernen, also als äh, Feedback, als Biofeedback bzw. Neurofeedback-Methode. Sonst bin ich aktiv nie musikalisch äh, tätig gewesen, sondern nur passiv. Ich höre sehr gerne Musik, verschiedene, aber eher die klassische Musik. Und ich habe tatsächlich schon als Student auch äh, die Musik verwendet, damals aber natürlich nicht so in der Feedback-Art, sondern äh, eigentlich als
0: Begleitmusik beim Lernen. Sie also, persönlich? Ja, das heißt, Sie haben den Mozart-Effekt, den Sie vorher angesprochen haben, sozusagen... Ja, ich habe also
1: die Musik ausgewählt. Also damals waren, äh, mein Gott, da waren die Beatles und so weiter äh, eben aktuell. Und ja, je, nach, je nach Stimmung eigentlich, wenn ich sehr äh, jetzt eher müde war, dann habe ich etwas Aktivierendes. Das kommt ja aus der klassischen oder auch aus der damaligen... Äh, Szene sein oder wenn ich etwas entspannendes, beruhigendes, dann war das wieder etwas anderes, also Bridge over Trabald water oder, oder auch irgendeine angenehme Mozart-Melodie.
0: Dass ich jetzt ein bisschen überrascht bin, dass ein Schlafforscher in das Zentrum seines Wirkens zumindest vorübergehend die Erforschung von Wachzuständen stellt, liegt das an meinem zu eng gefassten Begriff auf Schlafforschung.
1: Oh, mein Gott, Schlafforschung ist natürlich, das Ganze ist ein Kontinuum. Also ich muss zu meiner Person sagen, ich bin an sich Neurologe und auch Psychologe. Mein Haupttätigkeitsbereich ist also die Neurologie und auch die Psychotherapie. Ein Schwerpunkt in der Forschung, also nicht nur in der klinischen Behandlung von Schlafstörungen, sondern auch in der Forschung, ist tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren die Beschäftigung mit Themen des Schlafes und auch des Lernen geworden. Wobei man eigentlich vom Schlaf her das ist einerseits ein altes Wissen oder auch ein alter Wunsch, dass man sozusagen das Buch unter den Kopfpolster legt und in der Früh dann am Morgen gescheit und voll Wissen aufwacht. Das
0: habe ich in meiner, meiner Mittelschulzeit öfter probiert, aber nie mit Erfolg. Ja, das haben,
1: glaube ich, viele probiert, aber die meisten ohne Erfolg. Man hat höchstens Kopfweh vom harten Buch, aber sonst wirkt das nicht. Aber tatsächlich ist man in den letzten Jahren drauf, gekommen, dass der Schlaf wirklich in der Abspeicherung von Erlernten, also von Gedächtnisinhalten eine Rolle spielt. Durch verschiedene Phasen des Schlafes sind für die Abspeicherung von Gedächtnisinhalten wichtig. Für das äh, sogenannte deklarative, explizite äh, Gedächtnis ist eher der Tiefschlaf, das ist das, was man eigentlich unter Gedächtnis versteht, also Vokabellernen oder Faktenlernen, äh, da ist der Tiefschlaf von Bedeutung. Äh, für das motorische Lernen, also Erlernen von Fertigkeiten, Tennisspielen, Skifahren und so weiter, ist eher der Remschlaf von Bedeutung. Also der, Traumschlaf. Als das, Verarbeitungsphase. Als Verarbeitungsphase, wo das abgespeichert wird. Und die aktuelle Meinung ist also, dass da so ein Dialog zwischen den Basalen, also vom Hippocampus ausgehenden, Hirnregionen zum Kortex, zur Hirnrinde stattfindet. Also ein Hippocampal-Kortikaler Dialog stattfindet, wo eben Speichervorgänge in den Gehirnstrukturen stattfinden also wie beim Computer, wo dann eben etwas abgespeichert und abgelegt wird.
0: Also grundsätzlich sind wir im Schlaf alles andere als inaktiv. Das ist richtig, der Schlaf ist nur ein anderer Bewusstseinszustand,
1: der eben sich vom Wachzustand unterscheidet. Wir haben im Schlaf eine veränderte Wahrnehmung, auch ein verändertes reagieren auf Reize und aber es ist durchaus nicht so, dass wir nicht reagieren auf Reize. Jeder kennt das auch selber aus der eigenen Erfahrung, dass man sich darauf trainieren kann. Die äh, Mutter hört das erste Quäken des Säuglings, während der Vater ruhig weiterschläft. Oder wenn ich im Nachtdienst bin und eine Ruhepause mache, dann äh, springe ich sozusagen auch auf das erste Signal des Pagers oder des Telefons viel mehr
0: an als zu Hause. Praktisch eine Form der Konditionierung, ja. die bis in den Schlaf ja. hineinwirkt.
1: Also, dass man auch im Schlaf nicht nichts wahrnimmt, sondern sehr wohl auch wahrnimmt nur äh, es ist eine andere, etwas verschobene Wahrnehmung. Und der Schlaf ist auch nicht ein homogener Zustand, sondern der ist durch verschiedene Stadien charakterisiert. Also wir gleiten vom Wachzustand in den Leichtschlaf und dann in den Tiefschlaf und nach circa 90 Minuten wird die erste Schlafperiode abgeschlossen äh, durch eine REM-Phase, also einen Traumschlaf, wo die raschen Augenbewegungen messbar sind.
0: Das heißt, träumen tun wir eigentlich immer. Also wenn wir längere Zeit zum Schlafen kommen, wir können uns nur selten daran erinnern.
1: So ist es. Wir träumen auch nicht nur im REM-Schlaf, im eigentlichen Traumschlaf, sondern auch in anderen Schlafstadien. Aber es ist letztlich eine Frage des Erinnerns. Und deswegen erinnern wir uns am Morgen eher mehr. Einerseits, weil in den Morgenstunden mehr REM-Phasen oder längere REM-Phasen stattfinden. Andererseits, weil wir da auch mehr Leichtschlaf schon wieder haben, also der Tiefschlaf schon vorbei ist und wir uns dann eher erwachen und uns auch daran erinnern. Also meine eigene Erfahrung ist zum Beispiel, dass ich im Urlaub oder so, wo ich etwas länger schlafe, sozusagen mehr träume unter Anführungszeichen. In Wirklichkeit ist das nur ein besseres Erinnern
0: an das Träumen. Ja, wenn Sie mal wieder einen ausgefallenen Probanden suchen, könnte ich mich anbieten. Ich bin gerade so ein Schlafkünstler. Ich würde sagen, das zählt zu den Dingen, die ich in der Mittelschule am allerbesten gelernt habe, in fast jeder Körperhaltung auf Wunsch sehr schnell einschlafen zu können. Ja, das ist ein interessantes Phänomen. Zurück nochmal äh, zu dem mehrfach angesprochenen Mozart-Effekt. Darunter versteht man ja auch äh, eine... Zuträgliche Wirkung zum Beispiel bei Genesenden auf den Heilungseffekt, die besonders Mozart, Bach und Johann Strauss, glaube ich, zugeschrieben wird. Ist das tatsächlich wissenschaftlich untermauert oder ist das ein Volksglaube?
1: Beides. Allerdings ist einerseits das immer so eine Meinung oder ein Volksglaube, dass das gewisse Wirkungen hätte, dass... Kühe mehr Milch geben, wenn sie äh, Musik hören und äh, so weiter. Das sind Beobachtungen oder auch Scheinmeinungen. Man hat sich äh, viel auch wissenschaftlich auseinandergesetzt und es gibt äh, da allerdings unterschiedliche Ergebnisse. Und die Frage ist, und wir haben das bei unserem Neurofeedback-Experiment auch jetzt fast ein halbes Jahr diskutiert mit ja, sozusagen nicht Nichtmusikern, aber auch mit Musiktheoretikern und sind eben deswegen zu der Meinung gekommen, dass man da nicht ein umschriebenes, jetzt sehr strukturiertes, wie es ja die klassischen Musikstücke sind, sondern dass man da eher ein jetzt neutrales Musikstück darbieten soll, also diese sogenannten Klangteppiche.
0: Will man damit auch sozusagen der Festlegung durch den Kulturkreis entkommen?
1: Auch das ist ein wichtiger Punkt, ja. Wir haben auch in unserer sozusagen Brainstorming-Phase überlegt, wo wir verschiedene äh, mischen sollen, ja. Ich war mal anlässlich einer china dort in einer Oper, also äh, das ist für uns sehr gewöhnungsbedürftig. Ja. Das ist völlig anders vom Klangbild und von dem Ganzen, als wir so üblicherweise gewohnt sind. Und das waren auch unsere Überlegungen. Wir wollten einerseits nicht zu äh, engphasig sozusagen sein, andererseits aber auch nicht zu viele Faktoren hineinkriegen, weil man ja bei so einem Experiment immer darauf achten muss, dass man nicht zu viele kontaminierende Faktoren also, äh, hineinkriegt, die das eigentlich verwischen, sondern dass man bei wenigen dann bleibt und wenn wir diesen kulturellen Aspekte auch noch hineinbringen, es gibt bei uns schon genug äh, unterschiedlich äh, individuelle Faktoren, gerade Musik erleben.
0: Du hast also möglichst kontaminationsfrei Gebrauchsmusik geschaffen. Das stelle ich mir schwer vor.
2: Ja, klingt schwerer vielleicht, als es im Endeffekt ist. Auf simpel zusammengefasst sind es eigentlich nur wechselnde Akkorde, die eben in Einzeltöne zerlegt worden sind.
0: Na gut, das trifft auf alles zu. Man kann auch sagen, Klavierspielen ist ganz einfach, weil es hängt ja nur davon ab, dass man im richtigen Moment die richtige Taste drückt.
2: Stimmt auch wieder, ja. Also,
0: letztlich besteht alles aus Akkorden. Aber natürlich ist üblicherweise gerade die Kontamination das Interessante, was die Musik zur Musik macht. Das
1: glaube ich durchaus, ja. Also, das dass das interessante ist, aber gerade das braucht man eben für so ein Experiment, wo eine gewisse Vergleichbarkeit ist nicht. Also da soll das möglichst sonst der subjektive Faktor, das Erleben, doch sehr unterschiedlich ist. Ob ich mir jetzt den gregorianischen Choral anhöre oder eine Mozart-Sonate oder Bach ist doch sehr unterschiedlich. Auch von Musik erleben und individuell sowieso danach.
0: Natürlich, es, es, es zählt ja auch der ganze persönliche Background dazu. Äh, eben Erziehung, der Kulturkreis, in dem ich aufgewachsen bin. Wir haben natürlich, wenn wir Gregorianik hören, ganz bestimmte sakrale Assoziationen. Also jemand, der fernab äh, diesen westlichen Musikformen aufgewachsen ist, wird das in aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest anders empfinden.
1: Ja, das glaube ich durchaus. Also ich muss selber sagen, ich habe ja damals also diese CD auch gekauft von Heiligenkreuz. Und das ist auch, wenn man bei uns an klassische Musik gewöhnt ist, also doch irgendwie sehr anders.
0: Natürlich, das sind ja die Kirchentonarten. Ja. Das heißt, es kommen Intervalle in ihrer reinen Form vor, die es bei uns eigentlich in unseren üblichen Tonsystemen nicht gibt in der Form. Ja. sind andere Skalen. Ja. Gibt es von der Studie, die ja noch läuft, bereits Ergebnisse?
1: Von dem ersten Teil sind wir bei der Auswertung. Da gibt es schon einzelne Ergebnisse und, ja, und auch Kritikpunkte, sozusagen, die wir jetzt vermeiden wollen. Wir haben da eben ein Feedback-Szenario, ein visuelles Feedback gemacht und auch ein sogenanntes Pseudo-Feedback, wo ein falsches Feedback war, und vielleicht wäre es, rückblickend gesagt, besser gewesen, kein Feedback zu machen. Aber die Frage ist letztlich, was ist der wirksame Faktor? Und das ist lerntheoretisch auch ein interessanter Punkt. Ist es jetzt tatsächlich das Training dieser Hirnwellen, oder ist es einfach das gesamte Ritual, sage ich jetzt einmal, der Vorbereitung? Die Probanden mussten ja da äh, zehn- bzw. elfmal mit der Einstiegssitzung dorthin gehen und sich mit Elektroden bekleben lassen, also das ganze Ritual sozusagen äh, absolvieren. Und erst bei der zwölften Sitzung war dann die eigentliche Lernsitzung. Und die Frage ist ja, wirkt da eigentlich wirklich jetzt das Feedback oder wirkt das Ritual allein auch schon? Und wir haben da fast auch ein bisschen den Eindruck, dass auch das äh, Pseudo-Feedback also eine gewisse Wirkung hatte.
0: Das heißt, Probanden und Probandinnen haben sich durch sozusagen falsche Rückmeldungen, denen wurde ein anderes EEG gezeigt, Richtig. als sie selber hatten. Das ja. heißt, es wurden es
1: wurde auch ein EEG also aufgenommen und dann äh, halt künstlich eingespielt also eingespielt und auch mit dem Feedback-Szenario aber der hat also nicht gewusst, dass das nicht sein eigenes ist.
0: Ist da jemand draufgekommen? Nein. Nein. Wie groß ist da überhaupt die, die, die Gruppe der Probanden und Probandinnen?
1: Oh, das waren 80 circa. Also, wir haben das dann aufgeteilt in Feedback, Pseudo-Feedback und dann haben wir auch äh, einige Schlafsitzungen gehabt und nicht und so weiter. Das ist ein komplexer Versuchsablauf gewesen.
0: Und auf welchen Zeitraum ist das Ganze geplant?
1: Naja, das ist jetzt schon über zwei Jahre gelaufen und jetzt im äh, letzten Abschnitt haben wir neben den Auswertungen eben noch ein bisschen die Möglichkeit, äh, das mit dem akustischen Feedback äh, zu äh, machen und das ist gleichzeitig wieder ein Pilotprojekt für weitere Vorhaben. Wir haben erfreulicherweise auch ein äh, Projekt bekommen, äh, wo also das eher von der anderen Seite, also weniger von der Wissenschaft, was ich bis jetzt gesprochen habe, war ein FWF-Projekt, also von unserem Wissenschaftsfonds. Und äh, alles andere ist jetzt ein Projekt, das wir auch kriegen werden oder schon gekriegt haben, aber noch nicht begonnen haben, das von der Förderung der Industrie herkommt.
0: Also von der Finanzierung her ein, von anderer, Finanzierung Ansatz, her ein anderer Ansatz. Ein ja. kein anderer Arbeitsansatz.
1: Nein, nein, das ist ein Zusammenspiel ja, zwischen der... Wissenschaft und auch der Anwendung. Das Ziel ist ja immer, dass man auch eine gewisse Anwendung dann hat. Ja, also das Idealziel wäre sozusagen eine jetzt Anführungszeichen Lernmaschine, also ein äh, Mechanismus, ein Vorgehen, äh, wo man besser, effizienter lernen kann.
0: Eine Perspektive, die auf mich persönlich gleichermaßen faszinierend wie erschreckend wirkt. Einerseits finde ich die Aussicht auf mögliche Erweiterung menschlicher Lernfähigkeit ja sehr tröstlich, und das nicht nur mit Blick auf aktuelle Katastrophen. Wenn ich recht informiert bin, liegen ja bei uns allen unglaubliche Hirnkapazitäten brach, deren Aktivierung nun schon eine menschheitsgeschichtliche Ewigkeit auf sich warten lässt. Andererseits lässt mich Optimierung in Zusammenhang mit Individuen schon auch ein wenig schaudern. Wird mit der erhöhten Lernfähigkeit auch verbesserte Fähigkeiten zur Beurteilung der Lerninhalte einhergehen? Was, wenn die Leute bloß erlernen, die Krone-Zeitung schneller und besser zu verinnerlichen? Nützen wir die verbliebene Sendezeit sinnvoll und genießen wir Curves neuesten Track. Was ist Hip-Hop? immer uh -huh. uh -huh. diese selbe Frage, sie fragen mich Was ist hier
3: hoch? Das Blatt geschrieben manche Zeit vertrieben Nie fremd, nie weg, immer treu geblieben Das Hobby, der Job, ich sag hip, ihr sagt ho Hip, hop, hip, hop Das ist hier, hip, hip, wie, die, hip, wie die, oh. das hip, ho Das ist hier hop und nebenbei, hier spricht ein Rap Gott, das wird jeden Tag besser Jeder Punch trifft fester Das Feuerwerk des Jahres und um das nicht zu Silvester Wär ich weg gewesen, wär ich back Was? Ich bring Rap, immer noch der Typ, der wie ein Messer in dem Kopf steckt Leute, schauen, Männer und Frauen, ich sitz da Ich bin am Baum, hatte früh schon Stimmen im Kopf, die mir sagt Und Junge, er wird Wahlen HIP, HOP Ich leb für den Scheiß, h Hab's früh, gewusst, das Geheimnis genutzt Ihr wollt's nicht glauben, mit Chance benutzt. HIP, HOP Steh, auf, lauf oder geh Multiple choices, steht A oder B Man, ich weiß es nicht, ich schreibe einfach C HIP, ich lebe in scheißer Gretzel, Hab's Früh gewusst, das Game ist genutzt, ihr wollt's nicht glauben, mit Chance benutzt HID, HAU BITCH Steh auf, lauf oder geh, multiple choice, da steht A oder B Mann, ich weiß es nicht, schreibt einfach T es fing an mit einem Schlagzeug, der Rhythmus war schon im Blut Acht Jahre jeden Tag, so wie sein Chunky tut, verstärker daneben Ein 10 Euro Mike, ich war noch jung, doch ich wusste, es kommt diese Zeit Ich wurde größer als ich eh schon war, Schule war nebenfach Damals war schon klar, dass ich den Chip hier täglich mach Das erste fette Mike, ich musste du jetzt für die Ewigkeit Fütter dich mit Raps, und bist doch heute noch für eine Leiberei von gestern in die Gegenwart, Doch morgen geht's hier weiter Scheiß, egal mir was dagegen hat, egal mir was dagegen sagt, wenn keiner meinen Segen hat, komm ich ganz unerwartet und schneid dir hier dein Schädel ab HIB, HOP, ich lebe in den Scheißer, wohl hab's früh gewusst, das Geheimnis genutzt, ihr wollt es nicht glauben mit Schauen sie HUB Steh auf, lauf oder geh Multiple Choice, da schnell A oder B, man ich weiß es nicht, ich schreib einfach C, ich lebe in den da habt früher gewusst, das Game ist genutzt, ihr wollt es nicht glauben, mit Chance Sie HAHI BE, steh auf, lauf oder geh, multiple multiple steht Da steht ich weiß es nicht, ich weiß es Es geht ab, wenn ich komme, ich streck die Hände bis zur Sonne, das wiegt nicht nur ein Kilo, das ist mehr als eine Tonne, das ist so, ah, so, ah. aber die geil, das ist hier. Leben für den Style, komm zeig mir was besseres, was mich Rap vergessen lässt Es gibt nichts, es kommt nichts, es hilft keine zweite Pest Mit Raps geh ich schlafen, mit Raps stehe ich auf, Tage ein, Tag aus Und nimmt das Leben schon laufen hab's gepost hab's geahnt, hab mein Leben verplant Jeder weiß, dass ich hier etwas Großes am los. Groß. wollen jetzt den Ton von wie bis nach Rom, das ist King Curve, ich schwimm gegen den Strom -I -P H ich lebe in Chester, the Will Ups, früh gewusst, das Game ist genutzt, sie wollten sich glauben mit Chance benutzt HIP, AUP auf, Lauf oder geht Multiple ich weiß es nicht, ich einfach C ich lebe in the früh das Game ist genutzt, sie wollten sich nicht auf Chance auf, Lauf mit Chance to ich weiß es nicht, ich einfach Chester, das Game sie wollten sich glauben mit Chance lauf oder geh. Mm-hmm, ja, ich weiß nicht genau wie ich weiß es nicht mehr einfach ziehen